1: Bem-vindo a este Nem Tudo o que vai a rede é bola. Hoje com Filomena Martins, também com Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte deste programa vamos falar de surf. Vai estar aqui connosco Vasco Ribeiro. Ele é campeão nacional de surf, é também o atleta nesta modalidade com mais títulos nacionais. Ficou no 13º lugar nos Açores, a etapa do Circuito de Qualificação Mundial que terminou neste fim de semana. Vamos estar à conversa com ele na segunda parte. Mas antes, vamos, vamos à bola. Num fim de semana, Mariana. Que tivemos onde tivemos muitos golos.
2: Sim, foi um fim de semana bastante animado, é? como muito futebol, uh, como também a praia nesta altura do ano e com muitos golos. A semana começou com as competições europeias, com uma jornada em que as equipas portuguesas conseguiram obter todos os resultados possíveis, portanto o Benfica foi o primeiro a jogar logo na terça-feira, não escapou a uh, uma goleada frente ao Bayern de Munique na Alemanha, num jogo em que Jorge Jesus poupou Otamendi, Weigel e Rafa, que estavam todos tapados com os cartões amarelos e acabou por cair para o terceiro lugar do grupo. O Porto empatou em Itália com o AC Milan, mas manteve-se no segundo lugar e o Sporting voltou a golear o Besiktas, desta feita em Alvalade, aproveitando também a derrota do Borussia Dortmund de frente ao Ajax para igualar os alemães no segundo lugar e tornar, portanto, esta próxima jornada bastante decisiva porque recebe precisamente o Borussia Dortmund em Alvalade. Na Liga Europa, já na quinta-feira, o Braga goleou o Ludo Goretz e cimentou a liderança do grupo e tem praticamente uh, o acesso aos 16 aves de final da competição assegurados. Uh, no campeonato, nada mexeu no topo da classificação, portanto, num domingo gordo, com os três grandes a entrarem em campo de forma consecutiva, o Porto bateu Santa Clara nos Açores com mais dois gols de Luís Dias. O Sporting venceu em Passos de Ferreira ao capitalizar novamente os pontapés de canto, desta feita com assistência de Coates e com gol de Gonçalo e Inácio. E o Benfica dizimou o Sporting de Braga na luz por 6-1, com Rafa e Everton a Bizarre e com Paulo Bernardo a estrear-se na liga e mantém-se então a um ponto desta liderança bipartida entre Dragões e Leões nesta altura.
1: E Filomena, uh, vamos agora para a, a seleção nacional, agora paramos... Um são cerca de 20 dias é. que, que, o, que o campeonato para. Tivemos dois, é, umas férias. dois de semana assim é, em é, bom para, é bom para os atletas, que, é. para os jogadores que estão, que estão lesionados ou que estão a tentar recuperar dessas, dessas lesões, e são vários. É, mas, vamos, mas vamos falar então da, da seleção nacional e o que é que aí vem? Temos dois jogos decisivos. importantes e decisivos.
0: Sim, Portugal joga já esta quinta-feira com a Irlanda, joga em Dublin, e depois tem no domingo decisiva, digamos assim, a última jornada que dá a qualificação para o Mundial de 2022, contra a Sérvia, aqui na Luz, uh, neste jogo decide-se se, se, se a seleção consegue ou não o apuramento direto para o Qatar ou se depois precisa de ir ao playoff uh, O mais importante, digo, diria eu, nesta, nesta convocatória do Fernando Santos foi ter chamado o Renato Sanches e o João Félix, o João Félix que é preciso dizer que saiu ontem muito chateado do jogo do empate do Atlético de Madrid, uh, com o Simeone mais uma vez, vamos ver como é que ele está, uh, o João Félix e o Renato Sanches não eram convocados desde o Europeu, de, o, o Fernando Santos também deixou o Gonçalo Guedes de fora e convocou três laterais direitos de raiz e apenas um lateral esquerdo. Vamos ver que mexidas é que ele vai fazer, mas os dois jogos são decisivos e as próximas horas devem também ser decisivas no que toca a João Mário, que foi chamado, mas ontem no jogo com, na goleada do, do Benfica ao Braga, ele lesionou-se e poderá ser abaixa na convocatória do selecionador para esta última jornada de apuramento para o Mundial, e que vai ser a tal jornada decisiva para ver como é que vamos, vamos logo diretamente. Ou se imagina, temos de ir fazer aquelas continhas uh, de somar que a gente costuma fazer às vezes.
1: Vamos lá ver, a ver se as coisas correm bem. Pelo menos estão bem encaminhadas. Para já, vamos agora às cartas com o aso joker e a carta fora. E Mariana, vamos, vamos a fundo com o Max Verstappen, uh, grande destaque, <risos> grande corrida esta de, de, de ontem.
2: Sim, foi, foi verdadeiramente extraordinário e a verdade é que Max Verstappen começa também aqui a ser um habitué nosso no AS ou no Joker, uh, mas a verdade é que é quase impossível fugir àquilo que ele tem feito uh, nesta temporada da Fórmula 1. No grande prémio do México, a Mercedes conseguiu ficar com a primeira linha da grelha de partida de forma algo surpreendente até porque ficou uh, notório, ficou claro logo na qualificação que a Red Bull estava mais rápida, mas Verstappen compensou logo no arranque com uma saída perfeita em que superou Bottas e Hamilton e acabou na primeira curva já na liderança não voltou a sair de lá, não deu hipótese a Hamilton, a Red Bull acertou em cheio na estratégia das paragens, utilizando também a das boxes de Sérgio Pérez para estancar uma eventual resposta de Hamilton e Verstappen voltou a ganhar, abrindo agora para 19 pontos a vantagem no primeiro lugar da classificação do Mundial quando faltam apenas 4 corridas para o fim da temporada. Mais do que a possibilidade que é cada vez mais real de que o piloto neerlandês tem de se tornar campeão do mundo pela primeira vez, estamos a ser confrontados com algo que nunca tínhamos visto na história recente que é o facto de finalmente existir um piloto que uh, consegue rivalizar com Lewis Hamilton no talento e na capacidade e que tem um carro capaz de acompanhar esses dois fatores. Verstappen é o campeão do futuro e acho que existem cada vez menos dúvidas sobre isso.
1: Vamos aguardar para a próxima época porque esta acredito eu já está praticamente fina. <risos> Ilmena. Voltamos, voltamos, voltamos à, bola. Aos, à bola, voltamos aos jogadores, aos jogadores que, que tiveram um fim de semana grande. Aqui podias ter, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, mas optaste pelo cancelo neste, neste derby em Manchester.
0: Isto já não é o que era, não é? Isto, primeiro ponto, já os derbys de Manchester já não são do United, já são do City. Isso começa logo aí. E depois também já não são do Ronaldo como noutros tempos. Por isso é que eu escolhi agora o cancelo. Porque na prática foi o regresso do Ronaldo aos derbys de Manchester, mais de uma década depois e nestes, nestes anos, nesta década, a cidade mudou e deixou de ser, de facto, a cidade do United para passar a ser a do City. A equipa do Guardiola venceu claramente a do Solskjaer, aliás, coitado, do Solskjaer ainda é treinador do United, é preciso dizer isto todos os dias, o United ainda é treinador ainda é treinado pelo Solskjaer, ele não tem claramente nem soluções, nem defensivas nem ofensivas, mesmo com o Ronaldo, ele não consegue fazer tudo, já o Ronaldo, Já o Manchester United já está está a nove pontos da liderança que continua a ser do Chelsea e está em igualdade Pontual com uma equipa chamada Brighton, para quem não saiba quem é. Um, mais do que criticar o United, é, é importante elogiar os outros portugueses, para além do, do Ronaldo, que, que não consegue fazer tudo, e o Bruno Fernandes também não. Uh, e se o Silva fez um, um golaço, não é? O João Cancelo fez o passo que deu o gol do Bailey fez a assistência para o segundo golo, tornando-se novamente imprescindível depois de ter feito um at-trick de, de assistências a meio da semana naquela goleada contra o Bruges na Liga dos Campeões. Um, Cancelo já foi elogiado pelo próprio Gordiola, é titular completamente cativo no, no City e não deixa de abrir a porta àquela pergunta que é o que é que ele podia ter feito, o que é que podia ter acontecido no Europeu se ele não tivesse testado positivo à Covid uh, antes daquele primeiro jogo. Eu neste momento arriscaria dizer que ela é provavelmente o melhor lateral. Uh da Europa, ou pelo menos do mundo, se calhar a jogar uh, por aí. Sim, acho que não tem grande par nesta <risos> altura, e pelo acho, menos neste momento de forma.
1: Que... E vai ter agora também a oportunidade de o demonstrar agora nestes próximos, nestes próximos dois jogos. Vou bater na mesa. <risos> Vamos seguir agora com uh, futebol inglês. Mariana traz-nos no joker o West Ham.
2: Sim, e é aqui também a nossa homenagem ao Bruno que não está hoje connosco, uhum. mas que é um grande adepto do West Ham. Portanto, fica aqui <risos> também a dica para ele. E acho que a forma mais fácil de explicar o que este West Ham está a fazer esta temporada, quem anda mais distraído, é de dizer que este West Ham está em terceiro lugar na Premier League, portanto apenas atrás do Chelsea e do Manchester City, e à frente de Liverpool, Arsenal, Manchester United e Tottenham e está também na liderança do grupo da Liga Europa com 10 pontos. Portanto, depois de já ter goleado o Leicester, ter vencido o Tottenham e ter eliminado o City da taça da Liga, o West Ham impôs este fim de semana a primeira derrota na Premier League ao Liverpool, a primeira derrota também do Liverpool nesta temporada, ao ganhar em casa por 3-2 e está claramente a recolher os louros de uma equipa construída com regra e esquadro que encaixou perfeitamente na ideia de um um experiente e com muitos anos de futebol inglês, o David Moyes. O Michael António é o grande destaque por ser o grande goleador, mas este West Ham tem o Declan Rice, que é internacional inglês, tem o Pablo Fornalse, tem Ben Hamah, tem Mark Noble e tem até Zouma, central que era do Chelsea e que foi decisivo ontem ao marcar o terceiro golo da, história, da, da vitória contra o Liverpool. Realisticamente falando, claro que é muito improvável que o West Ham vá lutar pelo título ou sequer pelo pódio na Premier League, mas é cada vez mais claro que a equipa londrina pode roubar um lugar de acesso à Liga dos Campeões e que pode Pode também ser um nome a ter em conta uh, nas contas da Liga Europa.
1: E Filomena, vamos, vamos...
2: Lá vou eu falar ao, ao da velha jogo. guarda.
1: É, vamos, vamos por vamos, preto, preto no branco aqui, o que é que se está a passar no, no Barcelona. <risos> Xavi, é ou não é treinador? Vai ou não vai estar à frente desta equipa? Agora no jogo contra, contra o Benfica, por exemplo?
0: Eu acho que vai estar já, já no banco uh, e, e, coitado, espero, uh, desejo-lhe boa sorte. Primeiro porque Xavi foi um da, uma das minhas, uh, dos meus jogadores favoritos de, quando, quando era jogador do Barcelona uh, e depois, porque de facto merece sorte apesar de, uh, de eu olhar para aquele plantel do Barcelona uh, e, e pensar assim boa sorte, vou também desejar toda a sorte do mundo e pensar assim meu Deus, o que é que tu, no que é que tu te vais meter a lembro -me, chave?
1: Lembro-me o Real Madrid aqui há uns anos é, 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 não, onde, pior, onde se pior, queimavam é, um treinadores é, é,
0: é a história também, é cíclica não é? É, é cíclica eu, eu, dizer, eu podia dizer até que o Barcelona podia estar aqui na nossa carta fora, mas neste momento até porque empatou 3-3 outra vez este fim de semana com o Celta de Vigo e foi para o intervalo a ganhar 3-0, é preciso dizer não é Portanto, aquilo, não sei como é que aquilo acontece, mas acontece parece também o, o, o United vamos, vamos abrir uma, vou tentar perceber ou tentar que esta seja uma nova página no futuro dos catalões um, e apenas uma, uma semana depois do, do despedimento do Coman, isto já foi despedido, o Solskjaer continua, uh, parece estar preso ao banco, uh, o, o Xavi foi confirmado como o um novo e próximo treinador do Barcelona um, uh, o dia da confirmação, aquilo foi tudo uma novela parecia uma novela mexicana um, os catalães iam pagar a cláusula de decisão, o Barcelona não, não quis confirmar, os jornais da Catalunha diziam que o clube não queria pagar os 5 milhões de euros, o impasse uh, acabou por ficar resolvido que o Xavi e o Barcelona pagar a cláusula a meias a, a contratação foi confirmada já ao início da madrugada, houve negociações
2: com, com, com os...
0: Cus, 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 não cus,
2: com, o shake, com os sheikos lá do Cusar a verdade e é que, de... que o sheik não quis re receber é, ninguém é a não ser Juan em... Laporta sim, porque do é, parece que são amigos não é? que que lá, são, né? são amigos
0: Exatamente. lá de casa, que foi tudo muito complicado, mas em qualquer dos casos e hum, foi paga-mei, eu não consegui perceber nada da novela, é muito mexicano mas agora, o, o que importa é o que o Chávez de fazer pela frente, ele poderá não ter sucesso imediato, até porque o Anso Fatih, a nova estrela da equipa está lesionado. Hum, a equipa está, parece que mergulhada no, no, em tudo o que tem para acontecer de mal acontece mesmo e, e na, na, na verdade hum, agora vêm hum, aí dias difíceis para o Chávez aqui é eu não desejava esta sorte de facto esperamos
1: que não lhe corra bem em relação ao Benfica Depois isso, é, isso é o pode, que tu pensas pronto, mas isso Depois é outras conversas que a gente tem lá fora são, são conversas equipa portuguesa como é evidente claro. e agora vamos à carta fora Mariana José Mourinho continua com dificuldades em Itália
2: sim uh, também. É verdade, desde a polémica derrota em Turim com os Juventus, uh, que é Mourinho e a Roma, uh, por consequência, entraram numa autêntica espiral de insucessos de que não conseguem sair, se manda apenas uma vitória nos últimos sete jogos, sendo que aquela também foi uh, a maior derrota da carreira na Noruega, na Noruega com o Bodoglint, quem não ganhou no Olympique de Roma, empataram 2-2 no jogo seguinte, e agora sofreu mais um design na visita à Veneza, numa equipa que acabou de subir à Série A, e num jogo com duas reviravoltas, onde podia e devia ter feito muito melhor, não conseguindo inverter o resultado como tinha acontecido com o Cagliari e já desceu à sexta posição da Série A atrás da Atalanta e da Lásio Mourinho tem falado em tempo, tem falado em reforços, tem falado que a equipa não chega num projeto a três anos, tem falado muito de arbitragens, mas a verdade é que palavras à parte começa a notar-se a pressão para conseguir outros resultados para conseguir outras exibições e eu diria que se o Solskjaer continua no banco, se Xavi uhum. já está no Barcelona, Mourinho está com a vida muito, muito, muito complicada em Roma
1: e nós vamos continuar a acompanhá-lo por aqui. Uh, Filomena, também com uma vida complicada. Uh, Miguel Oliveira começou bem, uh, os treinos não foram grande coisa, mas arrancou bem. Mas depois um, a vida correu-lhe mal quando faltavam ali duas, duas voltas.
0: É, ele caiu. Uh, digamos que isto chamam-se dores de crescimento. Neste caso uh,
1: foi, foi empurrado. Foi, foi
0: empurrado, foi empurrado até pelo colega de equipa, ele estava no 11 lugar e na luta pelos pontos, acabou por sair de maca, passou a noite no hospital, parece que entretanto já disse que nas redes sociais está tudo bem, que não terá passado de um susto, Certa é que com esta desistência o Miguel está agora na 13ª posição da, da geral, da classificação geral e dificilmente conseguirá ou não, não vai conseguir chegar perto do nono lugar que, que registrou na, na temporada passada. E era o que ele chamava, dores de crescimento, na prática já podemos fazer um bocadinho o balanço do ano, apesar de ainda faltar o grande prémio de Valência, e este terá sido terá de ser interpretado como um ano de adaptação do, do Miguel Oliveira à KTM e, e uma, digamos que é um lugar de maior exigência, de maior destaque, com uma, uma equipa maior em que nada já é tão pessoal, nem tão, digamos, a família onde ele estava antes… Um, Apesar dele ter tido aquela vitória na Catalunha, ainda assim, digamos que o ponto mais fulcral que o piloto terá de corrigir é esta frequência dos abandonos, já que o Miguel antes raramente caía, raramente desistia e este ano caiu cinco vezes, apesar deste último caso em particular terá sido claramente uma queda que não foi culpa dele.
1: Vamos ver como lhe corre a última, a última etapa e depois como é que vai ser a preparação para o próximo ano. Seguimos agora rapidamente para o túnel. E Mariana aqui para com alguma rapidez porque já nos estamos a aproximar da síntese vamos falar da crise no Benfica.
2: Sim, é assim num sprintzinho, porque uma das grandes histórias da semana arrancou na terça-feira com a derrota do Benfica em Munique frente ao Bayern, já falámos sobre isso e esta ideia de que o jogo de ontem contra o Sporting Braga podia começar a ser decisivo nas escolhas internas do clube. Isto porque na Alemanha Jorge Jesus tirou Otamendi, Weigel e Rafa do 11 inicial, justificou-se com o facto de estarem os três tapados por amarelos e de a partida contra o Barcelona em campeonato ser decisiva mas a verdade é que a escolha não caiu bem, não só entre os adeptos e a cúpula do clube, mas também dentro do balneário, já que ficou a sensação de que o treinador deu desde logo o jogo como perdido. No meio disto, e depois de Gilberto e Lucas Veríssimo já responderem de falta, de forma algo ríspida a Jesus durante o jogo, surgiram notícias de um desentendimento entre o treinador e Otamendi, mas ontem, depois da goleada frente ao Sporting Braga, tanto o central como Jesus afastaram naturalmente essa ideia, sendo que o técnico respondeu mesmo às notícias e explicou que a equipa soube responder em campo a tudo o que se disse cá fora. Certo é que Lucas Veríssimo lesionou-se no joelho, vai ser operado, não joga mais esta época, João Mário e Darwin também saíram com problemas físicos e não será esta goleada a apagar os problemas internos e externos do Benfica, até porque aqueles assumiu-os que se ouviram ontem na luz antes do apito inicial e quando o nome de Jorge Jesus foi anunciado pelo speaker, não passaram ao lado da tribuna presidencial.
1: São as dúvidas, também as dificuldades que o Benfica está a atravessar. Jorge Jesus vai ter alguns problemas com estas baixas. Vamos ver também o que é que vai acontecer a João Mário, se vai, se vai ter uma recuperação rápida ou não. Na segunda parte deste programa vamos falar de campeões. Vamos estar à conversa com Vasco Ribeiro, campeão nacional de surf. Já estamos na segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à rede é Bola. Vai juntar-se a esta emissão Vasco Ribeiro, cinco vezes campeão nacional de surf. É o atleta português nesta modalidade, com mais campeonatos conquistados. Antes de mais, Vasco, obrigado por teres largado as ondas a esta hora para vires aqui conversar connosco. Estás por onde? Estás pelos Açores? Não.
3: Não, não, bom dia. Mas, bom dia. bom dia, não, já, já estás na já linha. A casa. Já estou, <risos> já
1: estou, volta à casa. <risos> já estás na poça. Ora, Vasco, como é que correu esta prova dos Açores? Foi uma, uma etapa da perna europeia de qualificação ao mundial. Uh, quais é que são, neste momento, os teus objetivos nesta competição?
3: Uh, a etapa dos Açores correu mais ou menos. Podia ter corrido melhor, alcancei os quartos de final. Uh, mas pronto, é, um, é uma etapa que se conta para a qualificação dos Challengers do ano que vem. Portanto, não passa pelos meus objetivos principais deste ano que o meu objetivo principal, obviamente, é condicionar-me para o ct e isso ainda temos a última etapa agora no, no fim de novembro no Havaí. Uh, portanto, tirando isso foi, foi bom, é sempre bom ir aos Açores, é sempre bom uh, poder competir lá, poder, poder, poder manter o ritmo e, e pronto, basicamente foi isso.
2: Isto é sempre muito uh, ambíguo de se falar, mas tens alguma timeline na tua cabeça, alguma cronologia uh, de quando é que vais conseguir uh, chegar uh, ao principal campeonato do mundo de surf?
3: Ah, isso é, é não, não, não tenho, mas obviamente que estou confiante que vai ser este ano e que este ano vou conseguir. Portanto, fim de dezembro. Não, fim de dezembro não, início de dezembro quando acabou o campeonato. Uh, será nessa altura. <risos>
0: É, é assim tão, tão difícil para um surfista português chegar a, este, a esse circuito? Quais, quais são as dificuldades a sério? Nós somos um país de mar, não devíamos ter mais surfistas nesse, nesse, nesse mundo? Uh, isto é tudo uma questão de, de dinheiro, de, de, de apoios, de, de patrocínios? É, é dinheiro? É financeiro? É,
3: eu acho que é, é, é um bocadinho de tudo. nós temos, realmente temos muito mar, um, mas é preciso, os outros temos países já têm muito mais anos de surf e muito mais história, e muito mais uh, experiência, então acaba um bocadinho então, depois é uma pessoa que tem os apoios também é preciso claro, porque também não consegue viajar nem poder ir aos sítios uh, e acreditar com a existência para e basicamente é isso, é um ano muito longo, são muitos atletas, um, portanto é muito difícil mas, mas é possível.
0: Podemos dizer que Portugal acordou tarde para o surf, para, esse, para essa modalidade que é o surf?
3: Ah, não sei se podemos ser tarde, mas simplesmente cada um. São, por exemplo, no Havaí, as sítios começou muito mais cedo. Ah, nós começamos a tempo de alo na Europa, começou um bocadinho mais tarde e, e pronto, sim, é assim.
2: Tu és eh, pentacampeão nacional. Isto significa que ainda há pouca concorrência, pelo menos ao nível mais alto em Portugal, ou que a experiência é uma vantagem nas ondas nacionais?
3: Ah, eu acho eu acho que é um bocadinho a experiência, porque nós já temos um grande nível aqui, a nível de Portugal, especialmente as as, as as camadas agora mais jovens, um, os ministros estão cada vez a ser a melhor e a conseguir fazer os mais resultados, por isso acho que a parte da experiência ajuda bastante. Um, fundo, e nós no passado já tivemos outros campeões nacionais, temos o Lino Blanco, temos temos outros rapazes, portanto eu acho que o
0: nível está a subir e, e, é, e é bom sinal. O surf se se este ano nos Jogos Olímpicos, Portugal conseguiu resultados positivos, principalmente o diploma olímpico da Yolanda Hopkins. Achas que o surf como modalidade olímpica é para ficar? Tens esse sonho também de chegar aos Jogos?
3: Sim, eu, acho, eu acho que é para ficar, nós, em 2024 já está confirmado que vai Vai, vamos outra vez, portanto...
0: Temos que um, em Paris, sim.
3: Temos, temos em Paris, um, portanto, como a tá, sim era é, é uma grande cena poder, poder fazer parte dos Jogos Olímpicos e agora as qualificações vão começar para o ano e é lá de eu vou passar, dar uma melhor para conseguir estar lá presente, obviamente.
2: Uh, pegando aqui ainda nos jogos, a Holanda destacou-se claramente em Tóquio a Teresa valor acabou de ganhar nos Açores e parece que o surf português está uh, finalmente a crescer de forma uh, visível na vertente feminina depois de muitos anos em que quase só se falava da vertente masculina isto é também um dado positivo para o crescimento global da modalidade, ou seja quer dizer que vão aparecer também mais raparigas a querer ser surfistas
3: especialmente em Portugal, mas não é só é no mundo inteiro temos cada vez mais, mais raparigas e, e, e agora vamos falar de Portugal a falar das nossas raparigas portuguesas e é incrível ver o, o, o crescimento e o nível delas a crescer, é muito positivo eu fico muito contente e espero que cada vez apareçam mais em nós hum,
1: diz uma coisa tu uh... Falavas há um pouco de, de, dos miúdos que estão a aparecer, há aí uma série de, de, de miúdos novos também, também já o foste, numa altura em que havia aí uma geração também bastante forte. Um, temos dois atletas um, no circuito principal, porque já passaram pelo circuito principal, o, o Tiago e agora o Frederico, um, para, este, para esta nova geração já estão mais preparados ou não para, para, para chegarem lá hum, a tua já, já lá está mas agora estes miúdos novos que tu, que tu estás a ver hum, achas que vai ser mais fácil para eles uh, viajam mais, há mais apoios para viajarem, há mais apoios para experimentarem uh, estas ondas no fundo, fazerem algumas trips nestas ondas onde, uh, onde se realizam esta, este, estas provas do campeonato do mundo Sim, eu acho, sim eu
3: acho que mais fácil não, mas mas eles já estão mais melhor preparados, acho que sim, porque eu, já, já, as pessoas mais velhas já passaram por isso. Já conseguem já melhor, temos cada vez mais apoios. Uh, portanto, acho que os medadores já estão mais preparados, mas mais fácil nunca é. Podem estar melhor preparados para, para conseguir, mas, mas depois o resto é igual.
0: Tu alguma vez praticaste outro desporto ou o surf foi logo o começo de tudo e nunca mais largaste?
3: Não, eu quando era mais novo, ainda joguei futebol, mas era péssimo.
0: <risos> em que posição é que jogavas?
3: Era guarda -redes. era a única que não tinha
0: jogado. <risos> <risos> é.
3: Depois tinha, também jogando, me adei um bocadinho, tive algumas aulas no intercção, ensinei para competir uma vez ou duas, mas depois, desde que comecei a ser a fazer, foi mesmo por aí, nunca mais esperei.
2: Tu conquistaste o, o primeiro título nacional há 10 anos, portanto tinhas apenas 16 foste depois pai com 19 e entretanto tens 26 Sentes que o facto de teres começado a competir muito cedo portanto ainda enquanto criança como tantas vezes acontece no surf também te ajudou a crescer mais rápido na tua vida pessoal?
3: Claro, acho que sim acho que todas essas coisas uh, ajudaram e fazem com que uma pessoa crescer mais rápido e aprenda, uh, também com todas as viagens não é? acabo por viajar sozinho já há muitos anos e acho que isso faz tudo parte do crescimento e a pessoa, da experiência que uma pessoa vai vai ganhando ao longo dos anos com tudo o que vai acontecendo na vida profissional também, né? é tudo afetando o nível profissional, portanto acho que sim, tem tudo muito a ver e, e, acho, e acho que sim
0: O, o surf é assim do, dos desportos mais exigente no, no que toca a viagens e as deslocações, essas viagens permanentes que vocês têm de fazer, essas digamos, tempos longe de casa e esse tempo que vocês passam de um lado para o outro de prancha às costas quase Conta-nos lá um bocadinho como é que é esse processo de passar a vida de, de um lado para o outro, como é que as pranchas vão, como é que isso
3: funciona? <risos> Agora que olha olho para elas, estão ali fechadas na capa. Uh, uh, e como é que vão? Como é que vão? Vão de uma capa grande, basicamente, geralmente já são 5 6 pranchas, e elas vão todas lá dentro, temos que as proteger com, com, com coisas à volta, né? porque elas depois vão lá embaixo no porão, uh, uh. mas basicamente é isso, é uma capa grande, vão as pranchas todas lá, Uh, geralmente, se formos para o título, os fatos também vão, também vão ali dentro. Os fatos que servem
0: nunca já se já perderam, também. nunca na bagagem. As bagagens perdem-se imensas vezes, pelo menos a mim. Hum,
3: quer dizer, uh, já aconteceu elas não chegarem no dia, mas é. perder, perder nunca, nunca, nunca terem chegado. Não, felizmente nunca aconteceu. Usaste
0: sempre as tuas pranchas em prova.
3: Usei sempre as minhas provas, as minhas pranchas, felizmente
0: nunca tiveste de treinar com a de outros e, e já tiveste, do, do que é que tu tiveste de abdicar, ou do, do que é que tu sentes que tiveste de abdicar para fazer surf de forma profissional, profissional?
3: Ah, uma pessoa tem que abdicar de tempo coisas que as pessoas nos misão na nossa cidade às vezes normais fazem que nós não podemos fazer, passar mais tempo com os amigos né? uma pessoa tem que treinar todos dias as viagens que acabam por ser ótimas também acabam por ser difícil, não é está longe da família Uh, longe dos amigos, longe da namorada, uh, mas, mas é que todas aquelas coisas que uma pessoa tem que dedicar e que vale a pena para seguir o nosso sonho.
1: E
0: alguma vez pensaste de desistir ou fazer uma pausa na carreira?
3: Não, não, não acho que acho o um dia que pensaste nisso é o dia que eu vou parar. <risos>
2: Uh, já falámos aqui sobre o Campeonato do Mundo, queres lá chegar já este ano, já falámos também sobre os Jogos Olímpicos, uh, mas quais é que são os teus principais objetivos de forma um bocadinho mais lata em relação ao futuro? Ou seja, se fizesses um fast forward para daqui a 10 anos, onde é que gostarias de estar daqui a 10 anos?
3: Já, gostaria de estar no CT, uh, ou, ou no fim da minha carreira no CT, com, com a minha vida tranquila, uh, gostava depois de começar alguma coisa a ver com o obviamente. Gostava de não sei ter uma escola, isso era aquelas coisas que eu, que eu gostava de fazer, mas que neste momento não, é? não, não, não penso assim muito, mas, mas era basicamente isso, estar tranquilo, estar a uh, passar tempo com a família, com as minhas filhas, com a minha é e, e é isso.
0: Qual foi assim a onda que, que surfaste em que disseste esta foi a minha onda perfeita?
3: Talvez na Indonésia. Acho que a Indonésia é o sítio onde nós temos mais esse Realmente as ondas são mesmo muito perfeitas. É um paraíso, basicamente. Água quente, é o calor. <risos> Portanto, acho que é... há muitos sítios que podem proporcionar essa, essa sensação, mas acho que a Indonésia é o sítio mais, mais perfeito.
0: E como é que descrevias as nossas ondas, as ondas portuguesas? Porquê é que então, tanta gente que... as procura?
3: Estão muito boas. Temos uma costa muito temos uma costa incrível e, apesar de que temos um país a caminho, temos muitas ondas. Um, Explica seja, lá isso a quem não percebo Ou seja, em, em pouco tempo e em, em distâncias curtas, um, conseguimos encontrar todo o tipo de ondas, não é como como se calhar outros países temos que conduzir horas e horas, aqui nós em uma hora conseguimos apanhar de tudo. Uh, e depois somos um país que sou, super consistente, temos ondas o ano todo, uh, nunca faz muito frio, nem muito calor, portanto... É, não é mau uh, e temos altas ondas. E cada vez temos mais pessoas e turistas e, e pronto, é ótimo.
1: É ótimo para o país e para tudo. Vasco, tu, uh, característica em termos de característica de surfista, preferes, preferes que tipo de onda? Uma onda com fundo de areia <coughs> ou, ou, ou uma onda estilo Ribeira de Ilhas ou Pedra Branca, por exemplo, onde tens Isto ali é mais, tens mais rocha? Eu
3: prefiro fundo de baixa. Fundo de baixa é ondas, as ondas são melhores, mas... Mas também às vezes também, temos de ter altas ondas em fundo da areia, mas, mas pessoalmente no das E
0: vamos à pergunta fundamental, que é e em termos de ídolos, tu tens algum ídolo que, a quem sigas o espaço, a quem seguisse sempre o espaço, a quem tivesse sempre
3: admirado? Sim, era até, até o meu pai, foi quase dele que eu comecei a surfar, não é? foi, foi eu que comecei, portanto este é o ídolo número um. Depois tenho outros, mas, mas esses Ficam lá, ficam lá nos campeonatos mas o meu líder principal é o meu pai
1: Fala, Falaste aí do teu pai que, que te levava ali para a pra praia da poça surfar muitas vezes, explica-me agora, tu uh, és pai como é que é? Já, já A tua criança já está em cima de uma prancha ou ainda não?
3: Não, não elas já experimentaram e, e gostam mas, mas ainda são, são novas e, o seu tempo, se elas quiserem eu não, não hei de forçar nada, se elas quiserem gostarem, tenho todo o prazer em levá-las não
1: mas, já, mas já, 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 já lhe brilham os olhos quando veio quando, quando o mar, ainda não?
3: <risos> já, eles adoram o mar. <risos> <risos> nem nem vi
2: outra hipótese. Nem, nem vi outra hipótese.
3: Mas, mas adoram e, e já experimentaram e gostaram. Mas quando elas pedirem, eu levo. Não, também não, não vou voltar
1: a gostar. Este, este teu objetivo agora de, de chegar ao CT, chegar ao, ao, ao circuito principal onde estão, onde estão os melhores. Como surfista, é mais fácil ou mais difícil chegar lá ou manter-se lá na perspectiva que nós temos porque nós quando vemos lá os portugueses eles entram há sempre este caminho difícil mas depois manter-se é muito complicado qual é a tua percepção
3: sinceramente é aquela pergunta que eu não posso responder porque como eu nunca Ainda lá não estivesse lá já... <risos> não o é que é mais difícil Daqui a, daqui a dois anos, se nós quisermos, se fizermos outra entrevista, responda aí. <risos> <risos> então fica
0: combinada <risos> desde já.
3: Mas das mas provas.
1: Eu, eu pergunto isto por causa das provas. Em, já participaste e, e, e as provas que há cá também na, na Perna Europeia já lá estiveste e, e percebes e tens essa percepção. Uh, Sim, é é muito que... complicado depois de, de, de lá estar e competir com, com, aquel, com aqueles tubarões todos. Uh, tubarões também tá, outros também e, e dos outros também, que às vezes também claro. me aparece, nomeadamente ali na zona claro. da África do Sul. Mas uh, é, é, é muito complicado ou não? Uh,
0: ou seja, que manter, aquele, acaba... manter,
1: -se, manter -se naquele ritmo, não é? No fundo, as Sim. viagens, porque há uma exigência muito maior em termos de viagens, não é? Estamos a falar de ondas, eh, nas, nas principais ondas que, do, do globo e tens que viajar muito, praticamente. vivos no circuito, não é?
3: Eu acho, eu acho que isso uma acaba por se habituar a estar a competir contra, contra eles. Depois, se é difícil manter, claro que é muito difícil, mas mas se calhar para nós portugueses, e para nós estamos habituados a um ondas com força, um ondas grandes, pode ser mais fácil estamos mais habituados a estar a, a surfar aquele tipo de ondas, enquanto que as ondas do QS geralmente são ondas pequeninas, ondas realmente menos força, e, e nós, por norma, não somos tão bons nessas ondas. Mas é sempre muito difícil manter, obviamente, e também é muito difícil a entrar. Um, mas depois lá está uma pessoa, depois acaba por se habituar a estar a competir com eles, e estamos de igual para igual, e, e pronto, e depois temos a estar competidas mais ou ondas do mundo, também.
2: O surf tem um bocadinho esta envolvência de ser algo muito mais que uma modalidade desportiva portanto é quase um modo de vida não é ser surfista, não é só ser um atleta de alta competição achas que isso também às vezes pode ser um impedimento ou seja, aquilo que faltou se calhar durante muitos anos foi pegar naqueles miúdos que surfavam na praia nos tempos livres e torná-los profissionais e partir daí para tentar cimentar a modalidade uh,
3: Não sei, isso é uma pergunta difícil porque eu acho que o mais importante também é sempre os miúdos e as pessoas divertirem-se naquelas idades mais jovens. Não também acontece muito a fazerem isso e os miúdos chegam ali aos 17, 18 anos e desistem, vão-se embora, quando têm idade para decidir as coisas. Então acho que estava por ser um bocado, tem que haver ali um, um, um equilíbrio dos dois lados. Uma pessoa tem que estar na praia, a divertir-se com os amigos e depois também tem que levar, se quiser, as coisas mais sérias para poder competir agora. E isso é uma daquelas coisas que não, nem tudo funciona igual para todos, há uns mitos que gostam mais de ter uma coisa mais séria, outros mitos que precisam mesmo ser uma coisa mais quase a brincar, mas, mas estarem mais tranquilos, portanto, acho que não há uma fórmula correta ou certa do que, 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 do que é que funciona, não é? Obviamente uma pessoa tem que trabalhar e treinar, mas estudando isso, pois, eu acho que depende muito das pessoas e cada um funciona da sua maneira.
0: E quando é que tu achaste que era para levar a sério?
3: Luiz, já foi era bastante, era jovem, tinha, lá, 13, 14 anos, talvez, quando comecei a competir os campeonatos lá fora, né, os campeonatos e começaram a correr bem, uh, e, e basicamente foi isso, uma pessoa depois começa a competir, começa a gostar, eu adoro competir, sempre adorei, e uma pessoa pronto começa a ver que realmente é bom naquilo que faz e os resultados acontecem e, e, e pronto, e é para continuar. <risos>
1: nesta nesta altura temos temos muitos surfistas houve as escolas em duas a três escolas em cada praia isto hum... Também ajuda a que a, a evolução da, da modalidade, a que haja mais patrocínios. Vocês sentem isso? Vocês, como profissionais, já que vocês levam já uma vida mais profissional nesta, nesta modalidade, levam isto muito. Sentem que há um maior, maior apoio nesta altura com, 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 com esta existência de tanta gente? Já se fala mais do surf de uma forma como, como um desporto, não é? já não é só aquele, aquele lifestyle que, que se falava na década de 90, por exemplo? Sim, eu acho que,
3: eu acho que cada vez há mais é mesmo como estavam a dizer, se fomos a qualquer, qualquer praia de Portugal, temos milhares de escolas, temos milhares de pessoas na água, um, e isso ajuda, como é óbvio, né? cada vez mais turistas, o um mercado sempre cada vez a crescer, mais pessoas, portanto, isso depois ajuda a, a, a nível dos, dos apoios, e e, e e cada vez temos mais, mas, mas, mas isso tem tudo a ver porque Portugal realmente temos um sítio incrível para postar surf, e e as coisas realmente aqui, as escolas, os surf camps, uh, quer dizer, temos milhares deles na Ericeira, Penijo, a escola inteira, e, e, e isso é sempre uma grande ajuda e é ótimo para nós.
1: Tens, nesta altura, temos muitos, muito, muitos surfistas a virem cá fazer temporadas. Isto também, também ajuda vocês, no fundo, alguns atletas internacionais que vão passando por cá pelas nossas ondas, nomeadamente ali na zona de Ribeira, de disserem, neste caso, isto também vos ajuda a, a perceberem, a ajudar nessa evolução ou não? Uh,
3: sim, é sempre bom um termos... Uh termos pessoas... Uh, no fundo para, tempo, para comparar, não né? No fundo Sim. para perceber, para né? calhar, e... não
1: né? No fundo é um bocadinho isto que é, é importante, não é?
3: Né? É, e para estarmos com eles na água, para, para puxarmos uns pelos outros, é sempre bom, portanto, acaba por ser sempre positivo, que termos pessoas cá, a treinar não, não fazerem para épocas, ou a só, só para vir surfar,
1: e como pessoal acaba por estar com eles, e a surfar com eles, e ver, e
3: puxarmos pelos outros, portanto, é sempre
1: positivo. Muito bem, Vasco Ribeiro, termina por hoje este Nem tudo o que vai à rede é bola. Daqui a pouco em observador.pt Já pode ouvir este programa em podcast. Até já.
0: Então, boa sorte. Até.